0: 在这个艺术留学天团中，常书鸿是我最后一个知道的人，也是我最为钦佩的一个。他的经历告诉我们，都市的繁华、生活的安逸，在真正的热爱面前都可以舍弃。无论在多么偏远、荒芜、艰苦的地方，心中的热爱都足以照亮生命。常书鸿的祖父是清政府的一名小军官，当年从东北热河被安排到杭州住房，常书鸿也出生在杭州，他从小就喜欢画画，但对传统的国画一直兴趣不大。当时国内出版的绘画杂志有专门介绍一些西方的水彩和油画，这让他非常喜欢。常书鸿曾经也想过要报上海美专，但父亲不同意，觉得画画不能当饭吃。于是他考去了浙江省的一所工业学校，先是学电机科，但因为数学成绩不好，改学了染织。大概这就叫冥冥中自有天意吧。这个染织专业就有图案啊、色彩方面的课程，也算是部分圆了常书鸿的一点心愿。毕业之后，他去做了一名美术老师，但想要出国学画的这个小火苗一直没有熄灭。1927年，三十多岁的他有了自费去法国留学的机会，在那里他如饥似渴地学习，以油画系第一名的成绩从里昂国立美术学校毕业，之后又到巴黎继续深造，举办个人画展，作品也多次参加了法国国家沙龙展，还拿过几次奖。在巴黎的一天，他在塞纳河边的一处旧书摊前，无意间看到了一本图册，名字叫《敦煌石窟图录》，作者是法国人伯希和。这位伯希和曾经和英国人斯坦因一起，从敦煌的那位王道士手里骗走了大量的经书和壁画。虽然书中都是一些黑白照片，但常书鸿却被上面的线条、人物造型所震惊。在他看来，这些一千多年前的艺术作品，笔触的奔放程度，甚至比当时的现代野兽派的画还要惊艳。可是，一打听价钱，这套图册要一百法郎，常书鸿买不起。于是，摊主就说：“那你有时间去巴黎吉美博物馆看一看吧。”那里有很多实物，比图册更好看。等你的钱凑够了，再过来买。于是第二天一大早，常书鸿就到了巴黎吉美博物馆，在那里他看到了大量的唐代绢画，从时间上说，比意大利文艺复兴的先驱乔托早了七百多年。这些作品对于常书鸿来说像是不可思议的奇迹，他立刻决定，我要离开巴黎，回到中国，去打开那片在漫漫风沙中矗立了上千年的敦煌宝库。为什么常书鸿会在如此短的时间内做出了一个这么大胆而果断的决定呢？在巴黎已经生活了八年，他为什么可以做到说放弃就放弃？我也一直在思考这个问题。那个年代，可能对于很多曾经前往西方学画的年轻人来说，待的时间越久，内心的困惑反而越多。你的艺术创作究竟该走一条什么样的路？是彻底走欧洲绘画的道路，还是走中西结合的道路？前者意味着你很难站到舞台的中央。那至于所谓的中西结合，绝不是看上去那么简单。在绘画中放一点中式的元素，或者是使用国画的材质，这些都算不上真正的中西结合，更谈不上有什么强烈的个人风格。我觉得常书鸿真正要寻找的是一种踏实安定的感觉吧。他自己在自传中是这么写的：“我是一个倾倒在西洋文化。”而且曾非常自豪地以蒙帕纳斯的画家自居，言必称希腊罗马。现在面对祖国如此悠久灿烂的文化历史，我感到很自责，真是惭愧之极，不知该如何忏悔才是。1936年，常书鸿回国，因为妻子还眷恋巴黎优越的生活条件，暂时带着女儿留在法国。刚回国第二年，就赶上了抗日战争。他一路颠沛流离，辗转北平、南昌、昆明，最后来到重庆。直到1942年，教育部准备筹建敦煌艺术研究所，常书鸿在朋友的推荐下，终于获得了前往敦煌的机会。我在十多年前曾经去过敦煌，当时从兰州坐了一夜的火车。那时候呢，出租车太贵，网约车还没有出现，我们是拜托青岛的朋友帮忙，在当地找了一位司机去火车站接我们。下火车时天刚蒙蒙亮，五月清凉的天气是敦煌留给我的第一印象。常书鸿回忆，他第一次从兰州到敦煌，虽然是乘汽车，但还是走了一个多月。从安西到敦煌的最后一段行程，连破旧的公路也不见了。他是靠骑骆驼走了好几天，才最终见到了魂牵梦系的千佛洞。关于敦煌石窟的起源。唐代五周年间的一块重修莫高窟碑记中是这么写的：公元三六六年，一位名叫乐尊的和尚西游至敦煌三危山下，时近黄昏，落日金光万道反射在东面三危山上，一派耀眼的金光中，仿佛有千万个佛像出现。乐尊和尚把幻觉当真，认为这里是一块圣地，并凿下了第一个石窟。不久之后，又有一位法良禅师从东方来到这里，在乐尊窟的旁边凿下了第二个洞窟。此后，从十六国到魏、隋、唐、宋、元，一千多年的时间，历代石窟陆续不断的被修建起来了。守着荒凉的沙漠和戈壁，生活艰辛可想而知。常书鸿的妻子后来带着两个孩子来到敦煌，因为受不了这里恶劣的条件，留下两个孩子不辞而别。这件事对常书鸿的打击非常大，但他仍然舍不得离开这里。无奈之下，他让正在读中学的大女儿莎娜退学回家照顾弟弟。莎娜出生在巴黎，她的名字取自巴黎的塞纳河。从小，父亲教她画画。莎娜说，退学之后，父亲是这样安排他每天的学习的：早上起来先练习书法，然后学习一小时的法语，接着是董希文先生辅导他语文和西洋美术史，再有苏银辉先生辅导中国美术史。董希文和苏银辉都是当时跟随常书鸿一起在敦煌的两位非常有成就的艺术家。除此之外，常书红还要求女儿和大人一样，每天去洞窟临摹壁画，将各个洞窟的重点壁画全面的临摹一遍。常书鸿和他的同事们是第一代莫高窟人。这一代人在风沙肆虐、荒凉寂寞的大西北，面对破败不堪的石窟，没有电，没有自来水，没有交通工具，经济拮据，物资匮乏，信息闭塞。但他们在艰难的岁月中，将所有洞窟重新编号，撰写说明，临摹壁画，对那些受损的壁画和彩塑开展了抢救性的保护和修复。我很想再去一次敦煌，去看看那个承载了很多人热血和梦想的地方。女儿长沙娜永远记得父亲的话，她说：“我不是佛教徒，不相信转世。不过，如果真的再有一次脱生为人，我将还是常书鸿，我还要去完成那些尚未完成的工作。青春不会重来，只要你无悔自己的选择。”